0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。朋友，现在请您欣赏法国作家莫泊桑的短篇小说《西梦的爸爸》朗诵，燕积轩。正午的钟声报过了，学校的门开了，于是那些孩子们争先恐后的挤出来，但是他们并不像往日一样立刻散开回家去吃午饭，却只是走几步便都停住。大家堆了一大堆，并且开始低声的议论什么。那是因为白大姐的儿子西蒙这一天早上第一次到学校里来上课。所有那些学生早就在个人的家里听见有人议论过白大姐，并且在公共地点虽然有人好好的招待他。但是那些有了孩子的夫人，在女伴中间对待他，总带着一种略带轻蔑的怜惜的样子。这种样子，不等孩子们知其所以然，就钻到了他们的心上。至于西蒙，孩子们本不认识的，因为他从来没有来过，也没有和他们在本村的街上或者河边玩耍过，所以他们也谈不上爱的。他们这次在学校里，怀着某种掺杂着重大惊讶的喜悦，模仿着某些互相传播着一个十四五岁的大孩子所说的话。那大孩子那样灵巧的挤弄着眼睛，仿佛很知道其中的底细似的。他说道：“嘿，你们知道吗？呃，西蒙，哎，西蒙他没爸爸。白大姐那个儿子。”也在学校的门边出现了。他的年纪大约七八岁，面色略带苍白，身上很清洁，带着羞怯而几乎不大灵活的神器。他从学校向他母亲家里走去，那些扎堆的孩子们始终在低声的议论着。哎哎哎。而且这些孩子们始终在用恶作剧的孩童们的狡猾、残忍的眼光瞧着他，同时渐渐的向他包围，而且完全把他围住了。于是西蒙停住了脚步，直挺挺的立在他们的中央，惊讶并且惶惑，不懂得他们将要对他做些什么。但是那个传播消息的大孩子，已经因为这点到手的成绩而骄傲起来，他向他问道：“嘿，你叫什么？说你呢。”“呃，我叫西蒙。”“西蒙什么呀？啊？”这个孩子给问糊涂了，又说了一遍：“呃，我叫西蒙。”那个大孩子高声的说道：“哎，一个人叫做西蒙。”总还得加点东西往里边吧。西蒙这两个字儿可不是一个姓儿啊！啊，<笑>而他，那个西蒙却几乎要哭了。呃，我叫西蒙。那些顽童都笑起来了。那个得胜的大孩子提高了声音说：“你们现在看清楚了吧？他是没有爸爸的。”这时候，空气寂静了一下。那些孩子们被这件非常的不会有的可怪的事弄得莫名其妙。哎呀，一个没有爸爸的孩子，他们把他看作一个怪物，一个自然以外的生命，并且他们觉得他们自己的妈妈对于白大姐所怀的轻视，尽管一直还没有说明，现在却在他们的心里扩大了。至于西蒙，他却靠住一个树，叫自己不至于倒下来，并且他如同被一场不可补救的灾害所压倒一般呆着不走。西蒙想尽办法去说明，但是他却找不到什么话来回答他们和更正他没有爸爸的这件怕人的事。末了，他面无人色了。随后，向他们高声的说道：“谁说的？谁说的？我我我有一个，你有一个。那你爸爸在哪儿？啊，他在哪儿？”西蒙，不说了，他本不知道。这时候，全体孩子们都笑了，异常高兴的笑了。并且那些近乎兽性的野小子们感到了一种残忍的需要，这就是要群起而攻他的欲望。西蒙突然看见一个小邻居，某一个寡妇的儿子。西蒙向来看见他已是单独和妈妈同住的。他说：“嘿、哎，哎，你也没有，你也没有爸爸。”那一个说：“谁说的？”我有一个爸爸，西蒙驳了他一下，说：“那你说他在哪儿呢？”嘿，他死了。那个孩子带着一种极其神气的骄傲神情，大声地说：“哎，你不知道，我爸爸他现在在公墓里呢。”一阵喃喃的赞美声音在那些顽童里面传开了。如同这件有一个死了埋在公墓里的父亲的事情，增加了他们这个同学的身份，因此压倒了这个简直没有父亲的另一个同学似的。那些顽童们，多半是凶恶的、闹酒的、做贼的和训诺妻子的人的儿子。现在他们互相拥挤着，一面渐渐的围拢来，就像他们这些合乎法律的人要在一种压力之下，教那个在法律之外的人窒息似的。有一个靠着西蒙身边的，突然用一种嘲弄的样子向他伸出了舌头，并且向他高声的叫道：“嘿嘿嘿，没有爸爸，没有爸爸！”西蒙双手抓住了那个顽童的头发，一面用脚去踢他的双腿，那一个却恶狠狠地咬他，构成了一阵翻来覆去的恶斗。两个战士被人分开了，接着西蒙在那群拍着掌的顽童圈里的中央被人打了，被人拉了，被人伤了，被人推在地下打了一个滚儿。他爬起来，便机械地用手整理身上那件满是尘土的布衫。这时候，一个顽童喊道：“嘿、hey, ，把这件事情告诉你的爸爸去吧。”于是，他心里感到无限的不安。他们比他强，他们战败了他，而且他绝不能回答他们，因为他已经清楚的觉得那句话是真的。他本来没有。他抱着满腔的傲气，花了好几秒钟，却极力的镇住那扼住喉管的热泪。随后他窒息了，接着他并不叫唤，突然浑身抽搐的大声呜、呃、咽起来。于是，一阵残忍的快乐，在他的敌人那边爆发了。并且他们自然而然的，如同那些在可怕的狂欢中的蛮族一般，互相挽着手，开始绕住他，围成几个圆形的圈儿跳起来，一边反复一种叠唱似的连续的唱道：“嘿嘿，没有爸爸，嘿嘿，没有爸爸，没有爸爸，没有爸爸。”但是，西蒙忽然不哭了，一种愤恨。叫他发狂了，他脚边搬有许多石子，这时候他拾起了一些，尽他的全力对着这些刽子手扔过去，其中有两三个人挨了他的石子儿，都在叫唤之中逃走了。莫了，西蒙仿佛那样锐不可挡，叫其他的顽童的心里起了一阵不测的恐怖。他们怯懦的，像是立在一个奋极了的汉子跟前一般，纷纷的散开了，逃跑了。现在只剩下这个没有爸爸的孩子了。他开始向着田里边跑过去，因为一个回忆在他的心里引出了一个重大的解决方法，他想去投河。他记起八天以前，有一个以乞丐度日的穷汉子，因为没有钱，于是就自投了水。有人捞起他的时候，西蒙正在旁边。那个寻常在他视为受苦的、龌龊的和难看的穷汉，那时候竟用他那副灰白的脸。那撮潮湿的胡须，那双张开的眼睛和那种宁静的神气，使他大受惊吓。周围的人当时都说：“哎，已经死了。”另外有一个人接着说：“哎，他现在也许很舒服了。”所以西蒙现在也想起了头水。因为他之没有父亲，和那穷汉之没有钱，那正是一样的事情。他走到了水边，瞧着那水哗哗的流着，一个游鱼在那浅流里迅速的往来嬉戏，并且不时轻轻的窜出来去索取那些在水面中飞回的小虫子。为了看鱼。希望停止了哭泣，因为这些鱼的动作叫他发生了兴趣。但是，那个我要投水，我要投水，因为我真的没有爸爸的念头。偶尔的，如同飓风在尾声里忽然搅动树木，一下子却又在天空远去一般，带着一阵尖锐的悲痛，在他的心里刷过了。那天的气候很暖很晴，晴暖的日光洒热了野草，水像镜子一般在闪着光。于是西蒙在这阵随着眼泪而来的疲劳境界里，得着了一点儿甘美的光阴，很想在这温度里躺到草地上去睡一会儿。一只小青蛙在他的脚边跳着。西蒙想方设法的去捉住它，但是青蛙又从他的身边跳走了。他又追上了它，然而一连叫它跳了三次，末了他抓住了那只小青蛙的小腿尖并且由于瞧见了这个畜生因为想逃走而使出的劲儿，他不禁又开始笑了。小青蛙。缩起了后腿儿，随后用一阵急促的伸展力，忽然挺直的，像两只棍子一样的又伸长了。一面，那双围在金线里边的眼睛睁得滚圆，一双前腿像手一样的向空中搅动。这种情形使西蒙记起了一件用许多小木条组成的玩具。这件玩具是用许多小木条曲折往复的穿钉而成的，它一曲一伸，就使得那些插在上面的小木钉运动起来。于是西蒙就想到了他的房子，随后又想到了妈妈，末了感到了一阵极大的伤心，他又开始哭起来了。他的四肢发抖了，他跪下了，如同将要去睡一般的念起他的祈祷文来。但是他没有能够念完，因为他又起了一阵那样急迫、那样骚动的呜咽的抽扯，抽扯整个的征服了他。他不思念了，四周的东西他一点儿也看不见了，他只知道在哭。忽然。一只沉重的手压住了他的肩膀，并且一道粗大的声音向他问道：“究竟谁让你这样伤心，好孩子？”西蒙回头一看，一个有黑头发和大胡子的大个儿的工人，用一种和蔼的神气瞧着他。西蒙用含着眼泪的眼睛看着他，并且对他说：“哦，他、他们、他们。他们”他打了我，因为我因为我我没有爸爸，我没有爸爸。怎么样？那个汉子微笑着说：“孩子，谁都有一个爸爸。”可是那个孩子在自己的悲伤的抽搐中，困难地说：“嗯，可是我不是，我我本来就没有爸爸。”于是，那个工人显出了庄重的样子。他本来认识白大姐的儿子，虽然他到本地方没有多少时候，但是却也略略知道他的历史。哦，好孩子，不要这样，不要伤心了。好小子，和我到你妈妈那儿去吧，有人会给你一个爸爸的。来，跟我走吧。他们一起走了，大的牵着小的。末了，那个汉子又微笑起来，因为他并非不愿意去会一会这位白大姐。有人说过，白大姐是本地方最美的女子之一，并且也许这个时候，她心里想着，一个已经失足的少女，很是可以再失足一次的。他们走到一所很洁净的矮而白的房子前面。呃、嗯，就是在这儿，叔叔。接着西蒙高声的喊道：“妈妈！”这时一个妇人出来了。那个工人忽然收住了笑容，因为那个身材高大、面色灰白的女子严肃的待在那房子的门口。如同他在房子里曾经受过一个男人的欺辱，因此禁止再有一个人进来一般。那个工人立刻明白，对他是不能再开什么玩笑的。于是他胆怯了，他脱下了便帽，并且口吃地说：“呃，夫夫夫人，呃、请，您注意，呃，妈的，哎、呃，我把您这个在河边迷路的孩子，呃带带到了府上，我是妈的。但是西蒙跳起来，搂住他妈妈的脖子，并且一面重新哭着向他说道：“不是迷路，妈妈，我不是迷路，我是要去讨水，因为那些孩子们，他们他们打了我，因为我我没有爸爸。”一阵火一般的红颜色盖住了那个青年妇人的双脚。并且一直透到皮肤里边，他的眼泪一下子流了下来。他激动的和他的孩子拥抱着。那个受了感动的汉子却仍然站在那儿，我不知道要怎样才好，才能离开这儿。但是这个时候，西蒙忽然跑到他的跟前，向他说、哦：“您，您愿意做我的爸爸吗？”空气沉寂了，缄默，而且被羞残所困的白大姐这时紧紧的倚住那堵墙，两只手压着胸部。那个孩子瞧见这个汉子，简直不回答他，他就接着说：“嗯，呃、倘若您您再不愿意，我还是去讨水吧。”那个工人把这件事情当做玩笑接受了，于是微笑着回答说：“哈哈哈,哈成，我真的愿意。那您叫什么呢？您告诉我，他们将来要是知道你叫什么的时候，我我我才好回答他们，就说你是我的爸爸。”那个汉子说：“我叫菲利普。”西蒙缄默了一下，极力的在脑子里记住了这几个字。随后，他完全得到了安慰，伸起胳膊向他说道哎：“哎，好，呃，菲利普，菲利普，你是我的爸爸。”那个工人从地上把他举起来，匆匆的在他两边的脸上吻了两下，接着便迈开大步的溜走了。西蒙第二天上学的时候，一阵恶意的笑声又接待了他，并且在放学的时候，那些顽童又想来戏弄他。希蒙如同对他们扔了一块石子似的，劈声说道：“他叫菲利普，是我的爸爸。”快活的声音从四面八方飞了过来。嘿嘿，菲利普是谁呀、啊？菲利普是什么呀？那是什么东西啊？菲利普，菲利普，呵呵菲利普是什么呀？哎，你是在哪儿抓来的？你是在哪儿弄到的菲利普？你快说呀，快说呀！西蒙什么也没有回答。后来他用眼光去挑逗他们，他打定了主意，宁可任凭他们伤害他，他自己这回绝不逃走。这时，学校的教师给他解了围，于是希望就回到了妈妈的家里。一连在两三个月里，那个身材高大的工人菲利普时常从白大姐住宅附近经过，并且还可以透过窗子看见白大姐在那里缝纫。他便鼓起勇气去和白大姐谈天。白大姐恭敬地回答他，始终是严肃的，绝不和他笑一下，也绝不任凭他走进屋里。然而，这位工人如同世上的男子们一样，不免有点得意，以为每逢和他谈天的时候，他的脸色总比寻常红一点但是，一个人如果他的名誉，曾被坠下，那是永远难以恢复的，甚至是永远不健全的。所以白大姐总是小心谨慎。即使这样，本地方已经有闲话传开了。至于西蒙，他倒很爱他的新爸爸，并且在白天的工作完了之后，他的新爸爸几乎每天傍晚和孩子们一同散步。他勤勉的上学，高傲的经过同学们当中，绝不回答他们。然而有一天，那个带头攻击他的大孩子向他说道：“嘿，你说谎吧，你根本没有一个叫做菲利普的爸爸。”西蒙惊讶地说：“为什么？”那个大孩子擦着自己的手掌，接着说：“嘿。”因为倘若你有这样一个爸爸，那他一定就是你妈妈的丈夫了。西蒙在这个推理的正确性之前愣住了，然而他却依然回答道：“是，不管怎么样，这一样算是我的爸爸。”那个大孩子冷笑的说：“嘿嘿，哎，这是可以有的事啊。不过，这……”不完全是你的爸爸，白大姐的这个孩子低下了脑袋，于是做梦似的走到了菲利普做工的那个牢笼中殿那儿去。这座中殿如同藏匿在许多树的下面似的。店里光线很弱，仅仅一座大炼炉的红焰发出了强大的反光，照着五个赤着胳膊的铁匠，在震耳的击响中间向针上打铁。他们都是站着的，发愤的像一群魔鬼，眼光专注着他们所打的那块红铁，而他们的迟钝思想随着他们的铁锤一上一下。西蒙走进去，没有被人瞧见。他从容地拉住他朋友的袖子，这一个回头一看，工作就突然终止了。接着几个人都很注意的瞧着他们俩，于是这个不习惯的寂静中间，起来了西蒙的脆弱的小声音：“说吧，菲利普，嗯，菲利普。”你收到的那个大孩子，刚才他对我说：“你你不完全是我的爸爸。”你说为什么？这个孩子用他全部的天真回答道：“嗯，是不是因为你你不是我妈的丈夫？”谁也没有笑一下。菲利普那双粗大的手撑住了那柄支在针上的铁锤的把子，站着，额头靠在手背上，他梦想着。那四个伙计瞧着他出神，那个站在这几个大汉中间的幼小的西梦正纳闷的等候着。忽然，这几个铁匠之中的一个符合了全体的意思，向菲利普说道：“哎。”依我看，这个白大姐仍旧是一个柔和而正经的姑娘，并且有勇气。虽然她遇见过不幸的事，但是她没有堕落，将来我看是可以做一个正经人的好妻子的。对对对，这是实在话，实在话。这个姑娘虽说失了足，难道是她的过错吗？别人以前是答应娶她的。并且那种在今日很被人尊敬而以前也做过同样事情的女人，我看呐、啊，也不止只有一个。对对对，这话有理，在理在理，是实在话。于是菲利普匆匆的俯下身去，对西蒙说：“去，告诉你的妈妈，就说我今晚要去和她谈天。”随后，他便抓住那个孩子的肩头，把他送到了外面。晚上，他到白大姐家里叩门的时候，已经看见满天全是星星。他穿的是那件过节的布衫，一件新疆的衬衣，并且剃好了自己的胡子。那个少妇走出来，在门前用一种尴尬的神气说：“啊、呃，在。”在夜晚到这儿来是不好的，菲利普先生。菲利普想回答他，但是因为自己口吃，于是只是惭愧的在他跟前站着。这时候，白大姐接着说：“啊、哦，您应该非常明白，不应当有人再来议论我的。”这样一来，菲利普倒突然说话了：“哎，这这这这有什么要紧的？”倘若您肯做我的妻子，不就成了？没有一点声音回答他，但是他相信在那卧房的黑暗里传出了一种声音，他知道那是一个人躺在床上时候发出的声音，于是他很快的进去了。这时候，西蒙已经睡在了床上。却辨明了一个亲吻的声音和几个由他母亲嘴里很低的说出来的声音。随后，他忽然觉得自己被他那个朋友抱了起来。啊！他高兴地说：“哎，你去告诉你们同学，你去告诉他们，你说你的爸爸是铁匠菲利普。告诉他们，倘若再有人来和你捣乱，我一定去揪他们的耳朵。”第二天，学校里的学生已经都到齐，将要上课的时候，小西蒙站起来，脸色灰白而嘴唇发抖的，用嘹亮的声音说：“我的爸爸是铁匠菲利普·勒米，他说，倘若再有人来和我捣乱，他一定要揪他们的耳朵。”这一回，谁也不笑了，因为他们很知道他。这个名叫菲利普，姓勒米的铁匠，并且也很知道，这是一个被大家用自负的神器来欢迎的爸爸。听众朋友，刚才播送的是文学博览节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。